0: Olá, boa tarde. O Sociedade Civil de hoje deixa o continente e ruma ao Oceano Atlântico. Madeira e Açores são as nossas joias e têm tanto para descobrir e oferecer. Por isso, é por lá que hoje andaremos nos próximos 60 minutos. Começamos na Madeira com a Nélia Freitas. A Nélia é diretora do Socalco Nature e Alberto Silva, que entrará a seguir e com quem falaremos depois, que é o proprietário do restaurante Vila do Peixe. Ambos, obrigado, é um enorme gosto poder recebê-los aqui no Sociedade Civil. Nélia, vou começar por si. Primeiro, já percebemos onde estão, mas em concreto, em que local da Madeira vocês se encontram?
1: Antes de mais, boa tarde a todos, Luís, e obrigada pelo convite. Então, nós estamos, nós estamos na Madeira, exatamente na Caneta, e no Socalco, que é... tem alma bem madeirense, o Socalco, e nasceu da paixão que o seu mentor, o chefe Otávio Freitas, tem pela ilha e pelos produtos regionais. E desta paixão nasceu, literalmente, a recreação de uma aldeia bem madeirense.
0: Que aldeia é esta? Nós já estamos a ver algumas uh, imagens. Uh, que aldeia é, Nélia? Para além então, do que nós estamos nós a... temos...
1: Exatamente. Nós somos um espaço com cerca de um hectare. E como estamos a ver nas imagens uh, em Socalcos, nós chamamos bem madeirenses os nossos espoios. E neste espaço já existia, quando foi adquirido, existia um solar, que era uma casa de agricultores, onde viviam e cultivavam. E o projeto de arquitetura veio abraçar o que lá estava. Portanto, nós não destruímos o que lá estava, simplesmente abraçamos este espaço com 20 unidades, todas elas com janelas viradas para o oceano. E isto a 200 metros de praia. Portanto, é um agro à beira-mar.
0: E quem quiser ir para a praia, vai a pé. Mas Exato, demora também, poucos sim, minutos. Exatamente. E tem boa praia?
1: Sim, Não. tem uma praia de areia, como estamos, já vamos ver. Em seguida temos a praia de areia da Careta, numa das zonas com clima, aliás, uma das zonas mais quentes uh, da, da ilha.
0: Quem são os clientes? São nacionais, são estrangeiros? Ou agora também estão a ser diferentes daqueles que eram antes da pandemia?
1: Os clientes, em primeiro, é um cliente que constrói a sua viagem à medida, à sua medida, um cliente mais autónomo. Em nível de clientes, são são os mercados emergentes, com uma certa relevância para o mercado suíço, alemão, o mercado francês, mas é sobretudo um cliente que procura a experiência. Não é um cliente que procura uma cama para dormir, procura algo mais. E nós no que temos isso para oferecer. Porque nós, como costuma dizer o nosso, nosso chefe, nós somos um restaurante com quartos. Portanto, o que é uma simbiose entre a agricultura e a gastronomia. Nós o nosso restaurante, que se chama a razão, o porquê da razão, que é a razão de tudo acontecer neste espaço, é a paixão pela cozinha, e nós não temos menu no, resta- no restaurante. Portanto, nós temos as nossas hortas e a nossa, a no- o nosso menu depende da colheita do dia e trabalhamos com os produtos uh, sazonais. Portanto, aqui já começa a experiência. Além que estes 20 pratos que eu falei há pouco, todos eles são distintos, portanto, Cada quarto é uma experiência diferente. Eu dou exemplo, a casa da gruta com as paredes vulcânicas, a casa da cascata, simplesmente tem uma cascata no seu pátio, podemos pronto, observar a cascata do seu pátio, ouvir o som. Enfim, aqui é um tesourinho das tradições madeirenses. São as lavadas, são as águas que correm, são as hortículas e assim viviam os nossos antepassados e continuam ainda bastante agricultura, esta agricultura em Socalco nem sempre é fácil, portanto, viver, ficar no Socalco é reviver também a nossa nossa história.
0: Por isso vocês desafiam que as pessoas metam a mão na massa.
1: Exatamente, aqui vamos nós, esta parte são os nossos ateliê gastronómicos e de agricultura, portanto o Socalco não fica estagnado, Sempre, algo que está sempre a acontecer durante o digno no escol, desde os workshops de agricultura, uh, culinários, portanto, o cliente pode participar sempre nas nossas tarefas. E, aliás, nós temos as nossas a nossa, as nossas cooking classe de cozinha tradicional. Quando ele regressa ao seu, ao seu, ao seu país, leva consigo os, os aromas, as nossas receitas, as nossas, os aromas, enfim, o conceito, e que, no fundo, leva a história da Madeira com ele.
0: Falou numa gruta. Que gruta é essa, Elia?
1: Então, a nossa a gruta, que vimos há pouco, uma das imagens... É o nosso, digamos que é uma das nossas uh, casas, nós chamamos que, casas, nós chamamos quartos, são casas, são as nossas, uma casa que é inserida dentro de uma gruta, portanto, uh, uh, é exacto, era uma gruta que vestiam, um, guardavam os animais desta quinta e fizemos uma, um, um dos quartos com uma vista maravilhosa e uma experiência incrível, uh, lá ficar.
0: Nélia, Não. e aí na Calheta depois há é. muitas outras coisas para fazer.
1: Sim, que, sim, 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 os acessos fazer, são muito fáceis. Cultura, Aqui na caleta, museu, a cultura museu, o museu, as levadas, a praia, tem tanta coisa para fazer na Calheta. E depois é assim, a Calheta está, a madeira, a madeira não é assim tão grande, podem-se deslocar a qualquer ponto de ilha, sim, da Calheta.
0: Nélia, há pouco perguntei-lhe... Uh... Quem são os clientes que vos procuram? Os de agora são diferentes dos anteriores? São mais nacionais? São mais estrangeiros?
1: É assim, nós nós iniciamos em plena pandemia... Nós, nós abrimos em outubro de 2020, tínhamos os Ai, mercados essa, essa, todos fechados. Essa
0: Abriram já durante sim. a pandemia? Hum.
1: <risos> nós fomos como os nomes de brincar. Sim, sim, sim. Foi, foi necessária uma dose de coragem e um bocadinho de loucura à mistura para abrirmos o Socor, quando toda a gente estava fechada e os mercados encerrados, etc. Portanto, os nossos primeiros clientes, e, e, para o qual queria fazer um agradecimento muito especial, foram os clientes maderenses e depois o mercado nacional, porque não estava próximo. Portanto, nós agradecemos porque foram eles que ajudaram-nos a abrir e, e a crescer e foram, foram os madeirenses que foram os primeiros a carinhar o nosso, o nosso projeto, que, que rapidamente foi um babé que começou a andar rapidamente porque em 2021 já tínhamos sido premiados o projeto de em Portugal. Estamos muito orgulhosos.
0: Parabéns, Nélia. Parabéns pelo desafio que todos decidiram abarcar. Parabéns pelo sucesso do projeto, que já é notório, e resta-me também agradecer-lhe a disponibilidade que teve para estar connosco. As maiores felicidades, Nélia, para si e para Pronto, todos.
1: Pronto, muito obrigada, e ficamos cá à vossa espera, e boas férias a todos, e ficar no cálculo é viver a história madirense. Muito obrigada a todos.
0: E visto de fora, dá mesmo vontade de entrar. Obrigado, <risos> Nélia. Felicidades.
1: Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde.
0: Já vimos o Alberto Silva que é o proprietário do restaurante Vila do Peixe. Olá, Alberto.
2: E vocês? Estão onde? Ora, boa tarde. Nós estamos na sede do Conselho de Câmara de Lobos, na traduzia de Câmara de Lobos, sobre a, talvez a melhor... A mais baía. baía da...
0: Lindíssima. Portugal.
2: Emblemática, não é? Na zona pescatória, onde o peixe é razão. E, além disso... De iniciamos da natureza mas eu percebo todo esse espaço
0: Esta vista que estamos aqui a ver é uma vista que nós podemos usufruir todos os dias de almoço, jantar faz-se algum dia da semana?
2: Não todos os dias do ano estamos abertos todos os dias podem ter o prazer de sentir esta vista, esta baía e Prontos, e, e beneficiário da de, de, de gastronomia madeirense, dos nossos pratos, do nosso peixe. E já Tudo me está a fazer que crescer nós... água na
0: boca, Alberto. Só em falar em gastronomia madeirense já faz crescer água na boca. Por exemplo, que pratos típicos é que tem?
2: Olha, temos um prato que é um prato muito antigo, muito tradicional na Madeira, que normalmente até nos restaurantes não aparece muito que é o atum com o molho de bilhão. Que é um molho, os atum com o molho antiga, de? Bilhão, nós chamamos de molho de vidão, que é um peixe estrito, pode ser a espada, pode ser o atum, até a cavala, também usava muito, que era a comida do mais pobre, antigamente. E depois, do pouco óleo, pouco que fritavam, adicionava um vinagre de vinho, vinho seco, que é aquele vinho mais... mais mais básico, dos agricultores, o alho, pimenta, alguma cebola, pronto, e é um prato que normalmente não se encontra na restauração e nós temos. Depois temos tudo o outro prato de peixe de espada, todos os peixes feitos para nós e para o turismo.
0: Alberto, qual é a história do Vila do Peixe? Há quantos anos? Como começou?
2: O Vila do Peixe tem 17 anos de vida. Nasceu por uma necessidade, porque na altura foi construído um espaço e já se notava alguma dificuldade na economia, na cabeça, e não havia compradores, nem havia arrendatários, então decidimos avançar com o, abrir o espaço que estava destinado, que era a restauração. E, portanto, já um passado ligado à restauração, mais na expectativa, e tive que abraçar o espaço para poder... Enchi o espaço, já estava há três ou quatro anos fechado, sem, sem iniciar qualquer atividade. E o peixe? O peixe, porque não tem nada a ver com esse passado, o peixe, e o da carne, mas como são dois um espaços gêmeos, avançamos com um da carne e um do peixe. O peixe está mesmo sobre a Bahia, porque dá mais jeito de fazer o peixe sobre a Bahia de Camargolos, que é uma zona essencialmente pescatória. E, o, e a carne também, pronto, é forma de preencher um, um outro espaço. E já tem 17 anos, com alguns anos de sofrimento, incluindo da pandemia, mas, felizmente, vai de vento em popa. Só temos uma dificuldade agora que é o gente para trabalhar, não há gente, não há pessoal, não há mão de obra. O resto há clientes, o que nos importa é que haja clientes e o resto vamos resolvendo, não é?
0: Quem são esses clientes, Alberto? São portugueses? São, são estrangeiros? Que nacionalidades é que vos procuram? Porque, na verdade, nós estamos a falar de uma churrasqueira de peixe e não há peixe como o da madeira. Há algum que é da mesma qualidade, por isso, quem vai aí vai à procura de bom peixe, boa qualidade, de produto.
2: Nós, no nosso restaurante, vendemos o peixe nosso e vendemos também peixe do continente. Também importamos o um pregado, ou chamado um quadro que não existe na madeira, há um peixe ou outro que não existe, nem a é nossa, não existe nenhuma na madeira, então vem de avião para a madeira e nós estamos por que é como o procede da mesma triste, isso, tem que ir aí triste, nós sabemos a mesma frisca. O, o cliente, sobretudo no peixe é mais estrangeiro, porque a madeira... Antes tem muito pouca, não tem muita gente, e se não fosse o um turista, não havia tanto de puxar antes que na Madeira, e na que existe na Madeira. O, a capacidade, além de, além de ser pouca gente, não há assim, força para tudo. Mas o nosso cliente, sobretudo no peixe, é 70%, 60%, 70% estrangeiro. Ou, digamos, 50% estrangeiros 20% continentais. O continental é um grande cliente da Madeira. É um um dos clientes mais amados da Madeira. É um cliente que gosta, é um cliente que critica o que come, é um cliente que paga, consome. Não vem só para ver, não vem só para ficar. E, pois, o resto é o próximo adereço. Inclusive, na Madeira, durante a pandemia, foram eles que nos salvaram. E os continentais... O estrangeiro não entrava cá. né?
0: E convém que agora que o estrangeiro regressou, não nos esqueçamos daqueles que nos permitiram manter as portas abertas durante estes dois anos. Ah, Há que ter memória, não é?
2: Não, há que ter memória. Eu prefiro prefiro todos, que são todos iguais, mas eu gosto muito de servir o documental. Primeiro, o documental é um um cliente curioso e quando vem, vem para decostar, vem para criticar Vem para consumir, sobretudo, que é o que nos importa. E não há mais continentais que não puderam cá a primeira vez. Neste bem, a primeira vez, vão voltar muitas vezes à Madeira. Madeira, o custo é a primeira vez. E depois é sempre a
0: Alberto, muito obrigado. Resta-me também desejar-vos as maiores felicidades, sucesso, muitos clientes e muita saúde. Porque também precisamos de saúde. Obrigado, Alberto. E obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. E agora, algumas ideias para experienciar na Madeira. Gonçalo Camacho é o nosso próximo convidado. O Gonçalo é CEO e cofundador do Summer Opening e depois vamos ter também o Gomes, da Harmony in Nature. Olá, Gonçalo. Boa
3: tarde. Olá, obrigado pelo convite. Vamos
0: conhecer a vossa empresa e depois daí partimos para a nossa conversa. Ok. Vamos então saber o que é o Summer Opening.
3: Um saludo. Sim, sim, sim. Ah, pensei que iam mostrar imagens primeiro para saber Não, se... Não, depois
0: vamos mostrando imagens à medida que uh... ah, vamos okay, falar. Okay, sim, ok. Sim, 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 sim. Ok,
3: esclarecido. Assim, o Summer Opening, como o nome indica, é um festival de, de verão que presta tributo ao, a esta estação do ano que é extremamente festiva. Um, e que ao longo de, dos últimos uh, nove anos tem tentado mostrar aquilo que melhor se faz na música urbana nacional, uh, lusófona e também internacional. Um, depois de dois anos de, de, de interregno por causa da pandemia, vamos voltar agora no praticamente aqui a um mês, uh, para aquela que será e que estamos a perspectivar ser a maior e mais aguardada edição de sempre, uma vez que pela primeira vez o festival uh, vai acontecer durante dois fins de semana. Hum, e que certamente faz parte do panorama cultural e é um marco importante do verão. Em que dias, Gonçalo? Em que dias? Portanto, o festival realiza-se nos dias 15, 16, 22 e 23 de de junho.
0: Estamos a ver agora ali as datas também. Gonçalo, como é este regresso à normalidade dentro daquilo que ainda nem sempre é possível, a normalidade que nós tínhamos? há três anos, no verão de há três anos. Como é este regresso?
3: É ah, sobre de... uma de... enorme felicidade.
0: Estamos a ouvi-lo com cortes, Gonçalo. Gonçalo? Será que conseguimos recuperar a nossa conversa com o Gonçalo? Gonçalo, se nos está a ouvir... Nós vamos retomar a ligação e vamos eh, retomar a conversa também mais daqui a pouco. Entretanto, chamo o Hugo Gomes. Olá, Hugo. Boa tarde. Bem-vindo. Hugo, vamos conhecer também a vossa história?
2: Ok.
4: Portanto, a nossa história. Nós somos a Armin Nature. Somos uma empresa de animação turística. Fazemos praticamente... Já tem muitos anos? Sim, a empresa já tem 14 anos. Abrimos em 2007. E nós dividimos, praticamente dividimos a empresa em em duas secções. Temos as atividades regulares, que é o Canyon, a Escalada e o Coastering. E depois temos a parte dos grupos grupos e dos incentivos, que é a parte onde as empresas querem dar um contributo pela sua boa prestação ao longo do ano. Então fazem uma viagem à Madeira, onde normalmente tem uma conferência e depois têm uma atividade para fazer. Portanto, é o caso das imagens que estamos a ver. Os clientes estão a fazer um percurso no Funchal, com os iPads, onde eles vão completamente sozinhos e vão descobrindo o Funchal, passam pelos lugares mais emblemáticos, e eles gostam, adoram fazer esta visita sozinhos.
0: Portanto, nós temos, vocês têm, no caso, mas nós temos a possibilidade de fazer team building, coastering, escalada e canyoning. Uh, Exatamente. De que forma cada, um, uh, cada uma destas atividades é feita? Vocês têm monitores, uh, algumas, como acabou de dizer, são feitas pelos próprios. Uh, de que forma é que vocês acompanham uh, estes, estes grupos e se é necessário ter alguma formação? Até porque, por exemplo, algumas atividades como a escalada e o canyoning, que não é, não é assim tão fácil de fazer à primeira.
4: Exatamente, portanto nós temos formação, nós somos treinadores de desporto uh, nível 12 em Canyon, portanto teremos essa formação mesmo para, para a atividade e como é que funciona, portanto o cliente liga, fazer a reserva, normalmente são os clientes que querem ter uma experiência também, uh, estamos a falar, o cliente chega cá a Madeira, vê o que é, que é possível fazer e muitos deles escolhem o Canyon como a sua primeira experiência. Nós fazemos o pick-up no hotel, vamos buscar os clientes, deslocamos até o lugar do canyon, vestimos aqueles equipamentos, portanto, os fatos de neoprene, o arnês, o capacete e começamos a atividade. E é espetacular, tem que vir cá experimentar.
0: E é importantíssimo, e eu sei que vocês têm esse, essa preocupação, preservar esse espaço da natureza que estamos a usar, porque é para manter e outros também possam desfrutar.
4: Exatamente, é uma das nossas primeiras regras é proteger o nosso lugar de trabalho, porque não queremos ele estragar de maneira alguma e queremos mostrar a beleza que temos cá uh, aos turistas e aos clientes que nos visitam.
0: De que forma é que vocês uh, preservam uh, esse espaço da natureza? Também fazem esse briefing inicial? De que forma é que se deve caminhar? De que forma é que se deve também guardar os, os um, lixo até porque nem todos têm essa educação ambiental quando chegam aí à vossa porta. Não
4: é? e, exatamente, exatamente. Portanto, uma das coisas que nós dizemos aos clientes, eles não devem jogar nada, absolutamente nada, nem cascas, nem caroços de frutas para a natureza, porque isso alimenta os animais predadores e que vão destruir, por sua vez, a nossa fauna e, e idémica. E também, sempre que vemos algo que não pertence ao meio, nós próprios recolhemos isso e levamos connosco para efetuar que fiquem lá expostos à frente de toda a gente.
0: Os clientes que vos procuram também são nacionais, ou nacionais estrangeiros, ou mais estrangeiros do que nacionais?
4: Neste momento temos mais estrangeiros do que nacionais, apesar que na altura da pandemia tivemos muitos clientes madrenses e também nacionais. Portanto, tivemos uma grande afluência de clientes nacionais.
0: Hugo, estamos a ver paisagens brutais, deslumbrantes. A ilha tem spots absolutamente fascinantes de cortar a respiração. Quer falar-nos de alguns destes locais, dos que estamos a ver ou não, que mais impactam Sim, é. a quem vos visita?
4: Sim, portanto, esta imagem que estamos aqui a ver fica na, na, na zona do Pico do Arieiro chama-se o Pico Cedrão. Não é um lugar acessível a toda a gente, claro, tem que ter alguns conhecimentos de montanha, mas realmente são lugares, se de especial, estes lugares ainda são mais especiais, porque estes lugares só conseguimos ver a praticar este tipo de atividades. E acontece exatamente... O, com o cânion, portanto, uma coisa fazemos uma levada, onde já vemos uma natureza incrível, mas ao fazer o cânion estamos mesmo dentro da ribeira, portanto, só praticando este tipo de atividades é que conseguimos ver estes spots para assim dizer, fora do normal, estes lugares espetaculares que temos cá na ilha.
0: o que tudo continua a correr como vocês esperam, em segurança e em perfeita harmonia com a natureza, como vocês também tanto promovem, por isso, sucesso e até uma próxima. Obrigado pela simpatia que teve de estar connosco. Muito obrigado. Gonçalo Camacho, falávamos há pouco com o Gonçalo, perdemos a ligação. Gonçalo, vamos retomar onde o Gonçalo nos falava na altura, como está a ser este regresso depois de dois verões, digamos assim, quase em casa por causa da pandemia.
3: Pois, exatamente, a pandemia trouxe-nos esse enclausuramento durante dois anos e, e, portanto, agora regressar é sobretudo uma grande alegria de levar o festival novamente ao centro do Funchal, ao Parque de Santa Catarina, e fazer com que continue a ser aquilo que tem sido há uns anos a esta parte. Um festival que tem mostrado o melhor que se faz na música urbana nacional e lusófona, e que depois destes dois anos, principalmente os jovens, tiveram muito tempo em casa, acho que mais do que ninguém eles precisam realmente também destes destes momentos de libertação e de convívio e que seja uma uma grande festa como tem sido.
0: Com que dificuldades vocês, promotores, se debatem na região, na ilha, para promover estes, estes eventos, Gonçalo?
3: Eu diria que, que, mas pronto, isso é uma uma adversidade que qualquer madeirense se depara, que é o facto de termos uma insularidade, vivermos aqui no meio do Atlântico, com tantas vantagens que isso traz, mas a nível logístico, para um festival, obviamente isso encarece a nível das viagens, das estadias, do próprio aluguel de material que tem que ser alugado e tem que vir até à Madeira, eu diria que essa é a a principal dificuldade. Mas o Madeiresse também, desde que nasceu que vivo com essas dificuldades, e vamos buscar outras, outros condimentos para levarmos a cabo a nossa missão e no final tudo, tudo, tudo vale a pena quando vemos um parque cheio e as pessoas a vibrar e a celebrar. Esses problemas passam todos para o segundo plano.
0: Gonçalo e a formação que fez, o curso que fez de indústria musical ajuda-o agora na sua atividade profissional.
3: Claro que sim, é lógico que hum, para tudo é preciso ter um gosto nato, diria eu, e a música sempre teve presente na minha vida. Logicamente que a formação, aliada a a esse gosto, torna-nos sempre mais capazes e, portanto, é lógico que foi foi bastante importante. Mas acho que o mais importante de tudo é realmente entregarmos amor àquilo que fazemos, porque as probabilidades de sermos bem-sucedidos aumentam. A formação, é lógico, também é, é extremamente importante.
0: Gonçalo, falou do festival, mas a Madeira tem uma enorme, enormíssima, diria até, oferta cultural.
3: Sim, sem dúvida. Um pouco à semelhança do continente também, acho que todos os conselhos, quando chega o verão, as próprias festas, que aqui fala-se muito dos arraiais e os arraiais acontecem um pouco por toda a ilha para além de alguns polos culturais e alguns agitadores culturais que temos aqui na Madeira que fazem com que haja uma oferta diversificada ao longo de todo o ano para além das grandes festas a festa da flor que ainda teve lugar o mês passado as festas do fim do ano e os festivais onde o Summer Opening tem assumido particular relevância no verão também
0: Gonçalo, e para quem não ouviu a primeira parte da sua intervenção, quando é o festival, onde é, que datas, quantas pessoas esperam, vamos repetir, nunca é demais voltar a ouvir. Okay. E quem não ouviu, há só okay. ouvir agora.
3: <risos> Portanto, o festival realiza-se nos, em dois fins de semana, pela primeira vez, hum, julgo que será certamente a, a edição mais aguardada, mas vai também ser a maior edição de sempre. Portanto, nos fins de semana de 15, 16, 16, 22 e 23 de julho, bem no coração da cidade do Fonchal, no Parque de Santa Catarina, que é um parque belíssimo, com, com uma vista fantástica uh, para o Oceano Atlântico e a costa leste do, do, do Fonchal, e onde vamos ter uh, alguns dos maiores nomes da, da música urbana nacional, casos do Richie Campbell, do Virgul, uh, Carlão, Capicua, Nene, enfim, são, são cerca de 32 artistas, para além de alguns DJs também nacionais, casos do DJ Vibe, da Diana Oliveira, Shinobi. Portanto, a música urbana vai estar realmente, o Samarobrinha acaba de ser um showcase do melhor que se faz na música urbana nacional. E é também um forte motivo para se visitar a Madeira, dentre tantos outros, alguns que já foram falados aqui. Acho que a Madeira nos últimos anos deixou de ser aquele destino só para o turismo sénior, Uh, que também é importante e ele também existe, mas acho que cada vez mais se complementa com o um turismo cada vez mais jovem ou com uma comunidade de nómadas digitais também, e onde a cultura uh, assume relevância uh, por ser também uma oferta para a experiência que, que, que possam passar aqui na
0: Gonçalo, ilha. Gonçalo Camacho, parabéns também pelo uh, arroz, pelo desafio. <risos> parabéns a, si, a todos os que estão envolvidos no vosso festival o maior sucesso, saúde, e venham os festivaleiros, porque eles fazem-nos falta no verão. E a vocês, claro, também, para a vitória. Muito obrigado
3: obrigado pela oportunidade e tudo bom também. Felicidades.
0: Obrigado, Gonçalo. Felicidades. Seguimos o Sociedade Civil, mas agora passamos da Madeira para os Açores. E o primeiro açoriano é o Marco Costa, da Associação Agrícola de São Miguel. Olá, Marco. Boa tarde. Bem-vindo. boa tarde. Vamos para quem nunca foi à Associação Agrícola de São Miguel, o que é uma falha, vamos e o Clássico, o Marco também já nos vai dizer a seguir, vamos lá apresentar a Associação Agrícola de São Miguel.
5: Boa tarde a todos e obrigado pelo convite feito por RTP para 2 aqui à Associação Agrícola e é com muito gosto que estamos aqui presentes no vosso programa. A Associação Agrícola, o restaurante, inicialmente foi criado um espaço eh, que seria como cantina para os funcionários e sócios aqui da Associação Agrícola. E após dois anos da abertura da cantina, dado uh, o aumento de, de visitantes, então surgiu a ideia de, de criar o restaurante. Uh, atualmente já estamos num outro espaço com outras valências, uh, um espaço que já alberga a nível de lugares, à volta de 200 lugares, 200 lugares, e recebemos, estamos agora com uma média de à volta de 500 visitantes por dia. O nosso... Somos conhecidos é pela, pela carne e, essencialmente, pelo nosso bife. Este, somos conhecidos é pelo bife mesmo.
0: Marco, quando se diz que a carne da Nova Zelândia, da Argentina, do Brasil, é melhor que a nossa, concorda?
5: Eu uh, sou suspeito na resposta porque Com certeza que não concordo
0: Olha, já somos dois às vezes... Mais não porque fosse às o vezes... bife que se come aí Porque é simplesmente é Divinal, é dar vontade de ir todas as semanas Estamos é longe Porque às vezes
5: perguntam-me, às vezes perguntam-me ao Marco, Qual é o segredo aí do vosso bife? Não tem segredo nenhum O segredo de facto é a qualidade da carne aqui dos ossos Este é que é o segredo principal de, de, Do nosso bife Mais nada
0: Marco, falta... Já voltamos à Associação Agrícola, já vamos, voltamos ao restaurante, mas falta... Já que estamos a falar da, da qualidade da carne, falta marketing, falta mais uh, comunicação, divulgação, porque aqui há uns tempos eu fazia essa pergunta aqui a um chefe, exatamente sobre uh, o facto de se considerar a carne da Nova Zelândia, da Argentina, melhor do que a nossa. E ele dizia é por marketing, é só comunicação. Uh, mas depois o marketing e a comunicação fazem o resto, fazem a percepção. Falta-nos também marketing e mais comunicação.
5: Uh, pronto. Aqui em relação à carne aqui do, dos Açores, há é uma particularidade, porque a maior parte do gado que nós tínhamos presentes na, na região era gado leiteiro. E agora é que se começa a trabalhar mais na carne de, de engorda. Ou seja, já começam a cruzar o, a, raça, a raça Angus com a nossa, com a nossa Old Stein Frisia. E a partir de agora é que começamos a ter mais carne. A história da divulgação, de, de facto, tem, tem a sua pergunta de facto tem, tem a sua lógica, mas uh, uh, como é que é de explicar? Para nós, para nós uh, ainda não há. Para exportar ainda não temos capacidade de, de exportar mais caro, digamos assim, uh, do que do, do momento. E, uh, e a ideia é para a restauração, ter a melhor qualidade de carne possível para a restauração, para, para ofrecer, oferecermos a quem nos visita.
0: Uhum. E quem vos visita são portugueses? Uh, são estrangeiros? São locais? São Pronto. continentais? Hum. São europeus? Hum. São americanos? Vêm de todo lado? S-
5: são todos. <risos> são todos. Uh, portanto, do momento... Uh... Maior, digo que a maior parte do quem nos visita, turistas, são continentais, portugueses continentais e todos os outros uh, visitantes na ilha de, dos restantes países. Portanto, os Açores começaram a ter um impacto grande agora a nível de turismo e, de facto, vêm, vêm turistas de todas as nacionalidades. Portanto, são todos eles que nos visitam.
0: Marco, voltando à, à qualidade da carne, quando diz que a carne dos Açores também é fruto. das vacas, dos animais que aí são criados. Eles são criados em condições. Porque há condições especiais, obviamente, em que essa carne é criada e depois levada ao prato.
5: Pronto. Uma das grandes mais-valias que nós temos na carne é como o gado é criado. Ou seja, o gado é criado em pastagem. E a nossa pastagem tem uma qualidade acima da média, e portanto, e depois só no final para a abate é que é feito um tratamento mais específico por causa da gordura. Mas só não estarem as vacas é porque a história das vacas felizes não é só no leite, mas também há a contrapartida também na carne.
0: E elas são felizes, e quem é feliz também entrega mais, até connosco. Inclusive é com o gado. Quando somos felizes, entregamos mais. Com certeza. E depois, vocês também têm uma simpatia no atendimento, Marco. Também sentem-se felizes. E essa vossa felicidade, essa vossa simpatia, também contagiam quem se senta à mesa. Não é só a carne, também é a simpatia. O atendimento também conta.
5: Exato. Portanto, o sucesso, digamos, do nosso restaurante, tendo a carne uma, uma porcentagem grande na no sucesso aqui do Estado, mas o bom completo é que faz com que muitas pessoas nos visitem. Logicamente, com o bom atendimento e simpatia, tem uma contraparte importante nesse bom, digamos assim.
0: Marco, e quem são os cozinheiros?
5: Os cozinheiros... Portanto, temos um Também, também tem de... lá
0: a mão deles, na qualidade da carne. São e na qualidade com do
5: rio. Com certeza que a parte da confecção passa tudo por eles. Portanto, têm, temos aí... Portanto, só para ficar uma ideia, o nosso restaurante já... Portanto, somos 54 funcionários no restaurante, sendo de, de dividido por, por brigadas A parte do, do, da cozinha, temos um cozinheiro principal e mais dois cozinheiros digamos, com o braço direito e o braço esquerdo do, do chefe principal. E, portanto, cada brigada de cozinha ronda os 8, os 8 pessoas, as oito pessoas.
0: Marco, e ainda não falamos concretamente onde vocês estão localizados?
5: Ah, muito bem. Portanto, como já disse, estamos aqui na ilha de São Miguel, de Açores, Uh, mais especificamente o restaurante está localizado na parte norte da ilha, uh, junto à Vila de Rap de Peixe numa localidade de nome Santana portanto, toda, toda a área envolvente a parte do restaurante pertence à Associação Agrícola, com outros serviços inerentes à mesma
0: Marco, e vinho local? Até porque um bom uh, bife eu... também se faz acompanhar de um bom copo com moderação, porque depois ainda há que conduzir uh... <risos> a conduzir até à cidade ou até aos hotéis
5: Com certeza Portanto, a nível de vinhos A nossa carta É uma carta bastante completa Tanto com vinhos Nacionais, estrangeiros E regionais Portanto, os vinhos regionais Trabalhamos aqui a nível de São Miguel Só trabalhamos com um tinto E um vinho de cá E os restantes vinhos regionais São da ilha do, da Terceira E do Pico
0: Uhum. Por isso, com moderação Certo, Marcos? Sempre Sempre, Sempre. com moderação, com
5: certeza com
0: moderação. Mas um bom bifinho
5: sem bom vinho
0: Não resulta Mas já agora, vimos ali o molho Também há um segredo no molho
5: não, O molho é muito simples A confecção do nosso bife Passa essencialmente pelo alho A pimenta da terra E vinho branco Esta é a confecção base Portanto, não tem mais nenhum segredo, a é mais. Não, nada de mais... Mas também nada é... mais do que isso. É
0: e um, uma fatiazinha de pão para molhar naquele molho, também sabe Sim, bem. Sim, trabalhar, pronto, também
5: <risos> temos sempre o um pão, com certeza. E o pão é, é local? O pão é local, portanto, há um compromisso da Associação Agrícola é, com os Açores é, na promoção de todos os seus produtos, Portanto, pão, queijos, compotas, enchidos, portanto, temos tudo aqui presente, essas coisas típicas aqui da, da região, estão todas presentes, presentes aqui no nosso restaurante.
0: Acho que nunca fui aos Açores sem ter ido à Associação Agrícola de São Miguel, por isso, Marco, é obrigação, é obrigatório, é mais do que uma recomendação, é quase uma sugerência, como se costuma dizer, para que quem vá aos Açores, quem vá a São Miguel, visite a Associação Agrícola de São Miguel. Muito obrigado, Marco. As maiores felicidades. Gosto em revê-lo e até uma próxima. Obrigado.
5: Até uma próxima. Muito obrigado.
0: Obrigado. Agora seguimos com o Filipe Tavares. O Filipe é diretor do Eco Festival Azores Burning Summer. Olá, Filipe. Antes de conhecermos o festival, vamos conhecer o Filipe. Porque o Filipe tem uma história que eu gostava que fosse contada. De muito empreendedorismo. Filipe, para onde vamos começar? Pelo, início, pelo início natural de, da ilha, de São Miguel. Certo?
6: Sim, nas cidade em São Miguel. E depois? Uh, Cristina, cidade da Ribeira Grande. Um, depois uh, frequentei o conservatório, fui aluno de violino uh, Estive aqui envolvido em vários projetos musicais Em várias tais como, bandas Tais, como, tais,
0: tais como, pode falar deles Pode falar deles, uh... pode falar deles <risos> todos, se quiser
6: Porque é essa a história <risos> que eu gostava
0: que, que, que nos contasse Sim.
6: Ok, pronto, aqui nos Açores nós temos que nos distrair todos aqui o pouco já não tanto Mas a parte cultural sempre foi aqui bastante vincada E no seio da minha família a música sempre esteve presente Uh, eu tenho uma formação música, mas pai, mãe? Uh, pai e mãe Embora não profissionalmente Mas uh, o meu pai dá uns toques de violão De piano A minha mãe tocou o acordeão O meu avô aprendeu piano Apesar de ser, ser serralheiro Teve o seu pai encotilho a questão da, da música e, uh, e pronto Mas não profissionalmente Nós uh, venho de uma família de seis filhos uh, O meu pai é João Carlos Tavares A minha mãe é Zita uh, Tavares e, uh, e incutiram-nos a música deste cedo e, e assim fomos crescendo fomos passando pela, pela Academia de Música da Ribeira Grande e depois mais tarde do Conservatório uh, as minhas irmãs dedicaram-se ao piano, ao canto o meu irmão uh, uh, tocou a violoncelo, violino, uh, e violino e fomos assim progredindo alguns mantiveram-se na música, outros não e uh, eu e o meu irmão curiosamente depois fomos estudar som Ele seguiu a a, a vertente da gravação de música, sim, fomos estudar para Lisboa. Há muitas áreas de formação, não não existiam cá na altura e e como nós vinhamos da música e o som, a gravação de som e as novas tecnologias já era algo que nos interessava, então fomos estudar som para Lisboa e depois ele seguiu a vertente da da música, da gravação de som para música e eu segui a vertente do som para cinema.
0: E depois decidiu que não queria ficar pelo continente? E queria voltar aos (risos) assessores?
6: Não, eu eu decidi, queria ficar no continente a fazer uma carreira precisamente na área do do som para cinema, trabalhei em inúmeros projetos nacionais, e internacionais, em que fiz a minha progressão normal, primeiro como assistente de som, depois para diretor de som, e... E foi muito proveitoso, porque no no continente há de facto uma indústria cinematográfica muito mais forte do que que nos Açores, há menos oportunidades nessa área. E evolui com com gente muito interessante, com muitos diretores de fotografia, com muitos diretores de som. Aprendi muito com. Alguém que eu tenha marcado
0: mais? Alguém que eu tenha marcado?
6: Todos marcaram, de certa forma, tanto a nível de conhecimento como de de, de, de simpatia e e de. e pelo fato de trabalharmos juntos, mas lembro-me, tra- o primeiro diretor de som com quem trabalhei foi o Quintino Bastos, uh, quem me deu os primeiros passos na, como assistente de som foi o Ricardo Leal, duas pessoas que têm um longo e um vasto percurso na, no audiovisual português e no cinema. Uh, o Olivier Blanc, um francês que vive em Portugal também, uh, lembro com grande admiração o diretor de fotografia Rui Poças, o... Uh, Direto realizador Avila Leitão, por exemplo, com quem fizemos o um conjunto de documentários uh, para RTP2 sobre artistas da geração já nascidos no, no, após o 25 de Abril. Uh, enfim, uma série de projetos, o, os filmes de, do, do realizador Luzo Suíço, o da Cunha, com quem tive a oportunidade de trabalhar em três filmes uh, que foram bastante premiados e, um, e que foi já, foram já os últimos três filmes que fiz, Antes de regressar aos Açores para uh, uma nova aventura.
0: E essa aventura começou há nove anos. Nesse regresso, essa segunda Sim, aventura, eu... ou numa nova aventura, começou em 2013, correto?
6: Sim, eu, eu, eu saí de cá para estudar em, no continente em 2003, uh, depois fiz este curso e em 2011, entre 2011 e 13, fui de certa maneira. Uh, este projeto, preparando o meu regresso, que foi um pouco espontâneo, não foi nada premeditado, uh, e curiosamente o, o próprio projeto tem muito a ver com este, esta vontade de regressar aos Açores. Uh, falo concretamente do, do filme A Viagem Autonómica, um projeto que tem a autoria partilhada com uh, Nuno Costa Santos, um escritor uh, e guionista, e, uh, e nesta altura uh, partilhávamos desta, desta vontade de conhecer mais ainda os Açores, os nossos Açores estávamos os dois em Lisboa convivíamos e já tínhamos feito um um outro trabalho junto da autoria dele e e esta questão da autonomia dos Açores era uma questão muito vivida na altura os tempos da crise os consecutivos ataques à à lei de finanças regionais havia aqui muitos conceitos que nós próprios não conhecíamos e gostaríamos de amadurecer e daí surgiu esta ideia de fazer o filme A Viagem Autonómica, que também é acompanhado por um livro que é partilhado e curiosamente é um um documentário com ficção e o o elemento ficcionário é precisamente um jovem açoriano que estuda teatro em Lisboa e que tem uma grande vontade de vir conhecer melhor a sua terra com o pretexto de conhecer precisamente a história da autonomia e foi assim que iniciamos esta viagem autônoma.
0: E depois, onde aparece o Eco Festival?
6: O Eco Festival, assim, já em 2001, ainda antes de ir para Lisboa, tinha manifestei uma vontade, tinha uma vontade muito grande de fazer um evento, um festival numa praia, que foi muito importante para a minha geração e para outras gerações, porque ali... Convivamos muito e passámos muito bons momentos. A minha aproximação à música, ao ao rock, àquele bom rock que foi feito nesta altura e e tocávamos e fazíamos fogueiras na praia e e convivíamos e passávamos minutos ao relento. E a partir daí, pronto, surgiu esta vontade de fazer este festival em 2002, mas depois não, não havia nenhuma nenhuma uh, intenção de, de continuar anualmente, era uma festa esperada e que depois em 2004 fiz noutra praia na da Areia com, com o contributo de outras pessoas, depois em 2008 numas férias voltei a, a, a São Miguel e, e em muito pouco tempo organizámos uma festa novamente na praia de acesso gratuito, uh, as festas eram feitas assim, havia necessidade de ter música a rodar e ao vivo e... Uh, e uns anos mais tarde, uh, devo dizer que aqui houve um momento muito importante que foi... Até para que 2018... não se diga
0: que as festas são todas na terceira.
6: <risos> não quero pronunciar, uh, mas há muita festa na terceira. Até a festa abaixa-se, assim. não costumamos isso. E... Uh... E portanto, em 2002 conheci uma pessoa muito importante, que foi o Adrian Sherwood, lá está, com o espírito de de conseguirmos fazer aquele evento, algo extraordinário que aconteceu, o amigo do amigo do amigo partilhou contato, partilhamos contatos e conseguimos aqui uma comitiva fantástica que por acaso também, atendendo à natureza gratuita do do festival, também vieram de graça, vieram passar umas férias e, e aí nasceram amizades que foram estruturantes até no meu percurso de vida. E mais tarde, agora para passarmos diretamente ao festival Azul's Burning Summer, em 2015, o Adrian, um pouco antes disse, ligou-me de Londres e disse-me tem muitas saudades de Os Açores, porque é que não organizamos um festival? <risos> <risos> e aí, disse, olha Adrian, eu vou fazer isso, mas agora vai ter que ser anual. E, uh, e então foi assim que nasceu o Azul's Burning Summer. Depois, com a primeira edição, muito... muito com contributos de amizade bastante grande. Um, portanto, foi uma, uma edição feita à pressão. À, e e eu, quando terminou, eu, acho, eu penso que foi só um dia, foi só um dia, 19 de setembro. Uh, foi interessante, mas houve algo que me chocou, que foi uh, o lixo no chão. E, e eu não queria continuar a fazer o evento, tendo aquele tipo de de repercussões, ou seja, tendo aquele tipo de impacto. De... E então nós achamos que, uh, opá, já que nós promovemos aqui um grande fluxo de pessoas para um determinado sítio, para, para os afluírem da natureza e de momentos de convívio e de amizade uh, e de boa música, por que não uh, também passamos aqui uma, uma mensagem que possa ser um contributo para a transformação que tanto precisamos para a preservação do nosso planeta. E foi isso que aconteceu. Passamos a chamar o festival de Ecofestival para deixar este som de sustentabilidade nos ouvidos das pessoas para que as pessoas ao vir ao festival se comprometessem com os nossos objetivos de sustentabilidade e... Aqui não se trata de impor regras e leis, nem nem massacrar as pessoas com muita informação. O que nós queríamos, até por experiência própria, tem percebido que a lei às vezes não funciona, mas que isto isto é uma mensagem que eu gostaria de transmitir a todos, que é não se pode só exigir, e sobretudo da parte das entidades, das autarquias, do governo, não se pode só exigir das pessoas e andar sempre na carroça. De, é preciso mais formação, mais sensibilização. É necessário mais sensibilização, mas enquanto não, não se colocar à disposição das pessoas os meios necessários para que elas cumpram os objetivos que tanto desejamos, um, isto não vai andar para a frente. E Você o já que foi... nós fazemos é precisamente isso. Vocês nós... já foram
0: nomeados para, para, para premiar exatamente esse vosso posicionamento?
6: Pronto... O o prémio é sempre muito gratificante e este reconhecimento é muito importante. Ajuda-nos sempre a dar a conhecer o festival e ajuda a amplificar esta mensagem de sustentabilidade. Confesso que não não era algo que vem na nossa manga, não é? Agora, uma das coisas boas da pandemia foi que, de facto, conseguimos um bocadinho mais de tempo para pensar nessas projeções. E é porque até, até à pandemia, vínhamos vinh- aqui, chegamos à pandemia com cinco ou seis edições feitas e todas com muito trabalho. E aqui aproveito o um momento também para agradecer o grande e enorme contributo da autarquia da Ribeira Grande, uh, que nos tem apoiado desde o início, também do Governo Regional e, to- e também da Junta de Freguesia do Porto de Formos. Portanto, há aqui uma, uma linguagem, um pensamento e uma vontade que é comum a uh, uh, todas estas partes. O, o reconhecimento e o sucesso do festival. Existe, de facto, mas pronto, para dizer que não não vinhamos com essa na manga, mas que... Já que veio, veio por bem. A pandemia foi o único festival que que aconteceu nos Açores em 2020. Em 2021, felizmente outras organizações conseguiram recuperar de forma tímida, até só do ponto de vista online, os seus eventos, mas nós conseguimos fazer em 2020 e em 2021 o, o, o festival durante a pandemia com música ao vivo e com o público no local, embora em condições um pouco mais apertadas passa a expressão, mas uh, também como símbolo de resiliência porque no fundo também o, 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 o setor cultural e, e também os profissionais ligados à, à cultura e à indústria criativa foram bastante afetados durante a pandemia e até foram, foram bastante esquecidos uh, as entidades. Todos e os técnicos
0: governo, sem dúvida. Aspecto
6: que técnicos profissionais do teatro, da música. Uh, infelizmente correu muito mal para muita gente. Que sem eles
0: e... os espetáculos também não aconteciam. Por isso precisam Inclusive. de ser valorizados e lembrados e não esqueci- esquecidos como o Filipe fez referência tantas vezes aconteceu. Filipe, e este ano é quando e qual é o cartaz?
6: Ok, este ano nós recuperamos com grande alegria o formato uh, normal que é pós-pandémico, né? Quer dizer, embora ainda haja pandemia, nós, nós recuperamos as atuações no, no recinto principal do, do festival. Porque nós temos aqui como forma de, sei lá, de responsabilidade social, uh, nós temos duas programações. Uma que é de acesso pago, por razões por razões financeiras e de de execuibilidade do projeto, temos que que cobrar bilhetes. E a outra é uma programação de acesso gratuito que acontece precisamente na Praia dos Moinhos, no Porto Formoso. A de acesso pago é mesmo ali a 200 200 metros da praia, mesmo muito próximo. E tem como objetivo fazer o warm-up, o aquecimento e, e também chegar às pessoas que, por alguma razão, não conseguem adquirir o bilhete e dar alguma animação na praia durante aquelas... Aqueles, aqueles dias. Nós uh, introduzimos este ano uma programação uh, aliada à responsabilidade social que é destinada exclusivamente aliás, não é exclusivamente, mas que é um contingente para a população da Freguesia de Porto Formoso. Falo concretamente do programa de Soio de Vive que vai ser, um, que é, que é coordenado pela Doutora Sara Ponte e que uh, vai trazer uma série de novidades na, na área da, da atividade física. Da, da nutrição, até sobre a, a sexualidade, na, na, uh, portanto, numa fase da vida mais tardia. Um, e, e será um, um grande contributo que daremos aqui à nossa população de Porto Formoso. Desculpe lá, tinha aqui a minha gatinha, que estava aqui a pegar. Também quero
0: aparecer, também é, tem direito. Como também se chama? E,
6: como uh, se chama? Uh, chama-se Esther. Esther. E ao Esther. <risos> E temos temos também o programa Habitat, que é um programa que tem como objetivo sensibilizar os mergulhadores, porque a freguesia de Porto Fumoso é é próxima ao mar, e sensibilizar os mergulhadores para a preservação do ecossistema marinho. Há, há diversos mergulhadores na costa norte de, da ilha de São Miguel e nós, com o também de, de reforçarmos a segurança no mergulho, vamos também sensibilizá-los para uh, as preocupações a ter no mergulho relativamente à sustentabilidade e à preservação dos fundos marinhos na nossa costa. Vamos também dar uma, uma, uma aula de iniciação ao mergulho destinada às crianças Uh, estas ações serão serão coordenadas pelo o mergulhador, instrutor de mergulho uh, Carlos Ponte. Um, ainda neste programa Habitat, vamos recuperar uma uma tradição que iniciamos há alguns anos e que é a caldeirada de Porto Formoso, que é feita pelos pescadores. E durante esta caldeirada vamos vamos um, vamos tomar
0: Dizia o Filipe que tem muito para, para nos fazer atrair ao Eco Festival. Infelizmente, a ligação perdeu-se, como foi perceptível, mas ficou o essencial. Por isso, fica aqui também uma sugestão para, para, para este verão. E um agradecimento ao Filipe, não só porque é um enorme empreendedor, mas também é um excelente comunicador. Por isso, obrigado, Filipe. Conhecer e desfrutar do que é nacional. Madeira e Açores. Foi do que hoje aqui falámos. Dois tesouros de Portugal. Não era para rimar, mas rimou. Saúde para todos. Bom verão.